0: ثلاثة، اثنين، واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقات إبراهيم يستمع هي الحلقة التامنة أه بدي أغير اسم البرنامج لإبراهيم يتفلسف أو إبراهيم يتوقف عن الكلام <تصفيق> المشكلة يا جماعة الخير أنه أنا سجلت الحلقة كاملة من ساعة هيك وبس فتحت الفيديو لقيته أنه مش عامل فوكس علي والصوت كان مشوش فا للاسف اضطر اني اعيد كل تسجيل مره ثانيه يا اخي نفسي نزل لكم اياه شوي هيك وخلص شو اعيد ساعتين تسجيل <تصفيق> لا بس طبعا لا يسمح لي المهنيه اللي عندي لا تسمح اني اعيد هذا الشيء المهم اليوم عندنا موضوعنا يا اصدقائي كرسي كان انكسر فيا من زياده وزني ما شاء الله بشرب كرك حياكم المهم يا أصدقائي آه هنتكلم عن آه موضوعين رئيسيين هي موضوع كيف تصبح ثريا أو كتاب آه كيف علم الثراء آه والنقطة الثانية اللي هي هتكون حمية الكيتو وال آه بس قبل ما اتكلم عن هذه الأشياء بنتكلم عن لعبة أمونغ اس أو بيننا هاي اللعبة كتير انشهرت من فترة بس أنا حاب أقول لكم أنه أنا كنت ألعبها قبل ما تنشهر فأنا عشان هيك إنسان كول و... وبعرف وعشان ناس آه بعرف الأشياء قبل ما تنحط ومش عارف شو الفلسفة هاي تبعتي آه اللعبة هي لعبة حلوة بتخليك أنك آه تحاول تتساءل وتسأل وتشوف شو اللي بيصير وبتعلمك كمان بنفس الوقت كيف انت تكذب لا لا مش بس تعلمك تكذب بتعلمك انه كيف انت بتتعامل مع المواقف تتعامل مع الكونفرونتيشن او المواجهه لما حدا يواجهك بشيء سواء عملته ولا يعني انت ما تخيل حالك بس امبوستر تخيل حالك كمان اا كروميت ف أو حد عادي يعني فأنت أحياناً في ناس بتهموك الإمبوستر بتهمك. لا أنت اللي سويت أنا شفتك أغلبنا أحياناً حتى في الحياة الواقعية يعني الهدف من كلامي في الموضوع هذا مش اللعبة بس هدفي من كلام عن لعبة أمونغس أنه نحاول نستخدمها لفايدتنا مش بس أنه نستغل إنه اللعبة هاي مفيدة والله لعبة مسلية خلاص هاي يعني خلاص ما منها فايدة لا أصلاً حياتنا كلها يعني الألعاب بتحاول تمثل الحياة الواقعية شو ما كانت. طيب انت لما تروح على شغلك مش بتروح تدخل شغلك بتكتب اشياء معينة بعدين بتطلع ونهاية الشهر بتاخذ الجائزة اللي هي راتبك. نفس الشيء الالعاب بتدخل اللعبة بتقعد تضغط ازرار معينة او بتلعب اشي معين بتضغط اشياء معينة والجائزة انك بتفوز على المرحلة المعينة هاي. ف حاولوا تلاقوا الفايدة في الالعاب هاي. انا لقيت فايدة أمونغ اس انها بتدربنا على فن التما- المواجهة والتعامل. يعني سو ممكن حد يقول انها بتعلمك الكذب كمان وهذا الشيء صحيح بس كمان هي بتعلمك كيف تحط الادلة للدفاع عن النفس لانه بلاحظ انه كثير فينا بس حدا يواجهه بشيء ببطل يعرف يتكلم ومش بس بباطل يعرف يتكلم أحياناً بتوصل غرغر هيك الواحد بحس هانا إنه بده يبكي ويدافع عن حاله بس مش قادر يحكي الكلمات لأنه حاسس بالضغط الشديد هذا عند المواجهة فلعبة Among Us هي اللعبة اللي بتمرنك كيف تصير تواجه تمام؟ في لعبة ممثلة إلها لعبه مافيا هاي لعبة مافيا بتصير أنت وجه لوجه لو بتكون بكروت بتكون تتواجه بعض كل واحد بيكون له دور ففي الدور هذا يعني بتصير أنت تمثل سواء أنت كنت المافيا أو كنت الإنسان العادي فميزة مافيا عن هاي اللعبة أنها بتكون مواجهة فأنا اللي بدي أحكيكم إياه لما تلعبوا أمونغس حاولوا تخلوه تلعبوها مع أهلكم أو أصحابكم أو أي حد تكون يا إما مواجهة تكونوا قاعدين نفس المكان وتصير المواجهات أو الميتنج اللي بيصير بيكون خلص جمع عن بعض واعملوا ميتنج وتكلموا مش بس كتابة لأن الكتابة كلنا أبطال الكتابة وبناقش العالم كله في الكتابة بس المواجهة لما تكون يعني وجها لوجه أنه آه في الحقائق أنت عملت هيك شو ردك على طول مش أنه أقعد أفكر بالرد وأنا بكتب لا و أو إذا ما قدرتوا تخلوها تجمع أنتوا أصحاب ساكنين من مناطق بعيدة اعملوها انه تكون صوت، احيانا الصوت كمان بيفرق معك مكالمة هاتفية، جروب شات، وات ايفر. هيخلي اللعبة احلى وهتستفيد منها بشكل احلى. المهم فهذا هو اللي كنت اتكلم عليه في موضوع امونج انه كيف اخلي اللعبة احلى. ااا آه ومفيدة، كيف اخلي اللعبة مفيدة. انت لما تحاول تطبقها على الواقع بعد فترة هتلاقي انه عن جد انا كيف بتكلم هذا الكلام؟ انا كنت العبها زمان مع هاي بس ما كنت العبها كثير بس في لعبة اسمها مافيا كنا نلعبها تكون مواجهة فاللعبة هاي علمتني شوية آ... تركات خلينا نحكي او يعني مش الاعيب لانه كلمة الاعيب هاي مربوطة بالكذب ومش عارف شو بس هي طرق كيف انك تصف الادلة اللي عندك بشكل مرتب انك تواجه الشخص الاخر. فا كثير اللعبه طيب خليني اضرب لكم مثال الحين انت بتلعب كره اول مره تلعب في حياتك بعدين تاني مره تلعب في حياتك تالت مره تلعب في حياتك مش بتتحسن تدريجيا؟ نفس الشيء في المواجهات والقصص هاي المشكله انه احنا حياتنا ما بتكون كل يوم مواجهه مش كل يوم حرب مع مديرك مش كل يوم حدا هيجي يتهمك انت غلط. بس لما يجي ما هتعرف ترد لأنك انت مش متعود على الموضوع هاد فالموضوع هاد فاجأك وخلاك آه يعني فاجأك وخلاك وانت مش متدرب عليه اول مرة تتعامل مع هيك موقف فلعبة زي Among Us بتدربك تدريجيا فانت لما يجيك الموقف الحقيقي خلاص يعني تقريبا انا متدرب عليه طبعا ما هتكون تروح تصلح مركبة فضائية وهيك هيكون موقف بسيط في حياتك بس هيفرق معك كتير إنك تكون متدرب عشان هيك بقول لك حاول مدام إنك بتلعب بتلعب حاول تستفيد منها قدر الإمكان وحاول إنها ما تكون راندم أو عشوائية خلاص تهموني كان بها ما تهموني مش عارف شو لا خليه إليك تارجت يعني في الموضوع وبس هذا كل اللي بدي أحكي عن لعبة بيننا امونغ اس طيب خلينا ندخل اليوم في الموضوع اللي بدنا نتكلم عنه الموضوع الأساسي رقم واحد اللي هو حمية الكيتو نسمع احنا يوميا عن حميات جديدة في عالم الرياضة وهذا البطل بنصح بهذي الحمية ومش عارف شو في البداية يجب عليك ان تعرف انه مفهوم الحمية والمعلومات هاي لازم تفهمها قبل ما تختار لك حمية معينة لكن هذا لا يعني انك ما نتعلم عن حميات الاخرى طبعا غير قياس السعرات والكلام هذا فانت لازم تتعلم حمية الكيتو اذا حابب تتثقف فيها لانه هي انشهرت كثير وكثير بدعولها لها فلازم تفهمها صح. حمية الكيتو هي انك حميه النشويات القليله لتحويل مصدر الطاقه من النشويات الى الكيتوسز او من الكبد يعني بتصير تطلع الطاقه. نرجع شوي عندما نتناول نشويات فان جسمنا بيفرز مادتين وهي ماده الجلوكوز وهو اسهل ما يمكن لجسمك استخدامه كمصدر للطاقه هو الاولويه وماده الانسولين وهي ما يفرزه جسمك لمعالجه الجلوكوز وبوجود الجلوكوز في الجسم فان الجسم بتجاهل الدهون لانه صعب انه يكسرها ويعمل على آه يعني تخزين الدهون لذلك فإننا بتقليل الكربوهيدرات بنحفز الجسم على استخدام الدهون بدل الجلوكوز وتسمى هاي الحمية حمية الكيتوسيز الكيتوسيز هي عملية طبيعية يقوم بها الجسم لمساعدتنا على النجاة من الجوع وتقوم أجسامنا بإفراز مادة الكيتوسيز أو الكيتونز وتنتج من خلالها يعني وتنتج هذه المادة من خلال تكسير الدهون في الكبد، واحنا بنقصد هذا جوع معين وجوع من النشويات وليس من الطعام لذلك الهدف من حميه الكيتو هي ابقاء الجسم تحت حاله الكيتوزس بتقليل النشويات اي الكربوهيدرات فوائد حميه الكيتو خساره الوزن طبيعي لانه الجسم هيبدا يستخدم الدهون كمصدر طاقه فيصير يحرق ال الدهون اللي في الجسم. اثنين التركيز العقلي الكثير ممن يتبعون حميه الكيتو لاحظوا زياده في التركيز لان في البدايه ستعاني من العكس. لكن مع الوقت هتتاقلم ويصير تركيزك قوي. ثلاثه اللي عندهم امراض زي الصرع هذا بيساعدهم على تخفيف الاعراض. اربعه تخفيض الكوليسترول وفي عديد من الدراسات ربطت بين الكيتو وخفض الكوليسترول. لكن عشان ما أكون رامي لكم كلمة دراسات وهيك آه راح أحطهم تحت إن شاء الله رقم خمسة آه بتسوي لك بشرة أنضر وبتقلل حب الشباب أما لمضار حمية الكيتو فهي التعب والإرهاق في البداية بس بعد فترة خلص تتعود ببطل عندك هذا التعب والإرهاق اثنين زي زيادة الدهون في الدم ويكون بسبب أكل الدهون غير الصحية أو استخدام نوع واحد مثل البيض والزبدة كمصدر للدهون. لتجنب ذلك حاول إنك تنوع الأكل الصحي. ثلاثة نقص الفيتامينات والمعادن طبعاً بسبب عدم تناول الكربوهيدرات لذلك حاول إنك تتناول الفيتامينات معادن مصادر أخرى. أربعة لمن لديهم سكري استشر الطبيب قبل البدء في هذه الحمية طيب خلينا نروح الحين لانواع الاكل المسموح فيها والممنوعة لتبدأ حمية الكيتو يجب عليك التقليل من الكربوهيدرات تدريجيا وكلما قللت بشكل اسرع كلما تأقلم جسمك في مع حالة الكيستوسز بشكل اسرع. عليك تناول الكربوهيدرات من الخضار ومشتقات الحليب والمكسرات تجنب الحبوب والمعكرونة والرز النشويات البطاطا البقول- البقوليات والفواكه لا تأكل التالي الحبوب الرز والقمح والذرة السكر العسل والسكر الصناعي والفواكه الدرنات البطاطا والبطاطا الحلوة اما ماذا تأكل فعليك باللحوم مثل الدجاج اللحوم الحمراء السمك البيض الخضار الورقية مثل السبانخ الخس الخضار التي تنمو فوق الأرض مثل القرنبيط والبروكلي وغيره المماثل لها والألبان المدهنة يعني دسم كامل تجنب قليل الدسم لأنه أحيانا بيعوضوا قلة الدسم بالسكر مثل طبعا الجبنة القشطه الكامله يعني الاشياء اللي دسم المكسرات مثل البذور والجوز واللوز الافوكادو والتوت آه كمان ممتاز اذا انت ما بتقدر تعيش بدون سكر وهيك خذ لك المحليات مثل الاستيفيا اللي هي زيرو والزيوت مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند طبعا انت عارف قاعده انه لازم يكون 70% دهون 25 بروتين 5% كربوهيدرات تقريبا وعلى ذلك نستطيع ان نستنتج ماذا ناكل وماذا لا ناكل تذكر دائما ان بعض الاصناف المذكوره تحتوي على القليل من الكربوهيدرات فعليك تاخذها بعين الاعتبار لكن لو كان في الياف امسح الالياف من المعادله يعني اطرح الالياف من كميه الكربوهيدرات بهيك انا شرحت لكم حمية الكيتو بشكل بسيط، لكن سأذكر لكم خطوات عملية للوصول إلى حالة الكيتوس. بشكل أسهل يعني ما بتعمل واحد اثنين ثلاثة بتوصل لحالة الكيتوس. واحد تحكم بالكربوهيدرات جميع أنواع الكربوهيدرات وليس فقط صافي الكربوهيدرات يعني انتبه على الكربوهيدرات. اثنين تحكم بالبروتين حمية الكيتو ليست حمية لحوم. زيادة البروتين ممكن أنك تقلل من حالة الكيتوسيس وتطلع جسمك منها. لا تقل من الدهون. أحيانا بنخاف من الدهون إحنا وما بناكل لكن أنت الحين مصدر طاقتك الدهون. اشرب مي قلل الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية وإعمل إذا بتقدر تصوم. الصوم يساعد على تسريع حالة الكيتوسيس. أه، تمرن التمرين مفيد المكملات الغذائيه يعني انا في الاصل ما بنصح بالمكملات الغذائيه لكن انت لما تلغي النشويات احيانا جسمك بينقص عليه فيتامينات عشان هيك بقول لك لا ممكن تاخذ لك مكمل فيتامين او شيء معين النقطه الاخيره تاكد مما تشتري اقرا العناصر الغذائيه اللي ورا لانه احيانا بتكون احنا بنشتري لحمه او شيء وبتكون فيها شويه كربوهيدرات حاطينها لانها مكرره يمكنك قياس حالة الكيتوسيس عن طريق فحص الدم لكن أنا بشوف الموضوع معقد إلا لو أنت بدك تلتزم مئة بالمئة بس في علامات بتظهر لك بتخليك تعرف إذا أنت في حالة الكيتوسيس ولا لا مثل هاي اللي هي زيادة التبول جفاف الفم وزيادة العطش ريحة الفم السيئة طبعا مؤقتا لكن مع الوقت بتقل وتقليل الجوع وزيادة الطاقة بتحس حالك دائما نشيط في عندك تلت أنواع كيتو آه، الأولى كي دي اللي هي أنا شرحتها الثانية تي تي كي دي اللي هاي الكيتو المستهدف تارتد آه، كيتو بسموها بتاكل كربوهيدرات- كربوهيدرات سريعة <hesitation> آه، سريعة الامتصاص قبل التمرين وطبعا الس كي دي اللي بيعملوا كمال أجسام شو بيعملوا ال بياخدوا مرة في الأسبوع وجبة كربوهيدرات كبيرة بعدين طول اسبوع بيقولوا يحرقوا فيها. في النهاية حمية الكيتو هي حمية جيدة لكنها ستتطلب منك تحويل كبير في نمط حياتك. خاصة احنا في الوطن العربي اغلب اكلنا كربوهيدرات وكلام زي هذا. فانت قبل ما تبدا تأكد انك هتتحكم في الانفايرومنت في البيئة اللي حواليك هتقلل النشويات وهتقدر تستمر عليها. طبعا هذا كل ما تريد ان تعرفه عن حمية الكيتو. حين تكلمنا عن حمية الكيتو يا أصدقائي حان وقت الكلام عن كتاب كيف تصبح ثريا أو علم الثراء هو كتاب كتبه والس دي ووتس هذا الكتاب بجملة التفكير والتصرف بشكل خلاق لإضافة قيمة للآخرين الكاتب يقول أن الطريق لتصير ثري هو عبارة عن علم مثله مثل العلم الرياضيات علم الفيزياء اذا طبقته ستصبح غنيا لا محاله طبعا الكاتب بيقول ان الكتاب هو خطوات محدده للثراء لكن اسلوب الكتابه بيوحي انها فلسفه يعني 98 من الكتاب هو عباره عن فلسفه وهذا الشيء خلى الكثير من الناس اللي قروه ما يستفيدوا منه بالطريقه اللي الكاتب كان بده اياها الكاتب بيعتبر انك لما تخطو خطوه من هاي الخطوات بتفتح مجال للكون انه يعطيك الخطوات عشان ما أطول عليكم كالتالي الخطوة الأولى خلي عندك رؤية محددة وطبعا هاي النقطة كثير من الكتب تكلموا عنها يعني خلي عندك رؤية وهدف محدد بناء على الرؤية بتعمل أهداف وخطط واضحة انت شو بدك تعمل بالظبط نحن نرى ما نريد في طرق كثيرة لتجميع الفلوس بس انت أي طريق هتسلك وكيف هتتميز عن غيرك من اللي سلكوا نفس الطريق نقطة الثانيه كن مبدعا ولا تنافس فقط اي انك تبتكر طرق واشياء جديده تتميز عن غيرك مثل انك تهتم يعني تتميز عن غيرك مش انك بس تهتم انك تنافس الاخرين لما لانك لما تكون مشغول بالتنافس ما راح تبدع وهيكون فقط تركيزك على الارقام اضرب لكم مثال اليوتيوب بس ينشهر بعض الناس بيصير همهم ينزلوا مقطع كل أسبوع أو عدد معين من المقاطع شو اللي بيصير أحيانا بيكون ظروفه سيئة بس لازم أنه نزل فبيصير ينزل أشياء مكررة وهكذا والتنافس بخلي أعمالك فقط ردة فعل على منافسيك اسأل نفسك هل أنت بتعمل شيء مماثل للآخرين هل أنت بتضيف قيمة للآخرين ولا بس تقليد شو اللي بيخليك مميز عن غيرك انظر لأغنى رجال العالم مثل بيل جيتس وجيف وجيف بيسوز ومارك زكربيرغ شو عملوا؟ خلقوا نيو ماركتس أسواق جديدة خطوة ثالثة مرن عقلك بالتكرار أي ضلك فكر خطتك ورؤيتك يوميا خليها واقع ومخيلتك يعني خلاص صار الإشي واقع كم ساعة تقضي أنت في اليوم أنت بتفكر بحياتك الجميلة وبأحلامك النقطة الرابعة حافظ على امتنانك دائما خليك ممتن للآخرين ابدأ يومك كتابة قائمة لماذا أنت مهتم النقطة الخامسة آمن مئة بالمئة لا تشك أبدا أنك راح تصير غني النقطة السادسة اجعل كل يوم هو يوم نجاح حيث يمزج الكاتب بين التفكير والتنفيذ املأ يومك بالابداع والامتنان والإيمان بالنجاح اعمل خطوات واسأل نفسك شو الخطوات اللي عملتها أنا اليوم كم من الوقت ضيعت على اليوتيوب وانت بتتابعني مثلا أو على الفيسبوك طب معلش معلش بس تابعني أنا عادي مش مشكلة سامح لك أه بعينك الله الكاتب بيقول لك العبرة مش انك تضلك مشغول بل تكون مشغول بأشياء مفيدة قربك على هدفك وإذا كنت راح تعمل شيء لازم تكون مركز فيه مئة بالمئة النقطه السابعه اختار المجال الانسب لك الكتاب بيحكي لك لازم تختار مجال انت فاهمه ومناسب لمهاراتك وين انت بتتميز واختار مجال بيحتاج مهاراتك والكاتب شو بده منك دياك تكون الافضل فيما تفعل النقطه الثامنه افعل اكثر من المطلوب دائما كن الافضل يطلبوا منك شيء اعمل افضل شيء كن افضل مدير مشروع كن افضل موظف كن افضل مبتكر مدام انك حطيت راسك في شغلة كون الأفضل فيها النقطة التاسعة اكسب المال الآن انت الحين قدمت الأفضل حط سعرك وعملائك راح يكونوا مبسوطين ليدفعولك مش لأنك الأرخص بل لأنك الأفضل الكاتب بيقول لك اخدم الناس قدم قيمة أفضل للغير واعطي الكثير مجانا بعدها اطلب شيئا بالمقابل طبعا المال هو وسيط لتبادل القيم Exchange value. عشرة وأخيرا أعطي الناس انطباعا أنك بتزيد من القيمة حولهم وخلي الناس يعرفوا أنك حد قيم واللي بتقدمه هو شيء جدا مفيد والأفضل في المجال كتاب والس كتاب عميق ومعقد ولكن إذا كنت تبحث عن ملخص سريع لعلم الثراء فإليك ما هو تصبح وفيرا باستخدام خيالك الابداعي لتطوير خطة لاضافة قيمة كبيرة للاخرين كلما ساعدت الناس في الحصول على الاشياء التي التي يريدونها كلما ساعدت الناس في الحصول على اشياء التي يريدونها كلما زادت ثروتك والوفرة عليك. هذا هو الكتاب باختصار وهاي هي كانت حلقتنا أنا آسف جدا إنه كنت مختصر وسريع في فيها لأنه الصراحة أنا سجلتها كاملة مرتين يعني المرة الأولى وهاي المرة الثانية وكان عندنا تكنيكال إيشوز حتى في اللايتنج وفي الكاميرا فا كثير يعني أنا بعتذر من إن هاي الحلقة إنها كانت سريعة كان المفروض أنا الحين شغال على الإدت لكن الحمد لله على كل شيء ونعتذر عن الضوء إنه خفيف إن شاء الله سوري عن هاي ان شاء الله الحلقة الجاية تكون افضل ويكون السيت اب دايما في تحسن ويعطيكم الف عافية